0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het woensdag 29 april 2020 en de kleine gedachte gaat over verhuizen en een plek voor jezelf. Ik ben voor de liefde verhuisd van Leuven in Vlaanderen naar Haarlem in Nederland. En daarover schreef ik het volgende stukje voor de wijkkrant met daarin, en daarin focus ik vooral op het verschil tussen wonen in een dorpje en wonen in de stad. Verhuizen is veel werk en spannend. En je kan jezelf wel een tijdje voorhouden dat je bezig bent met slow moving, als je na elke dag, nacht of week bij je geliefde subtiel iets uit je koffertje in zijn kast moffelt, maar op een dag kies je gewoon een datum. Ik geef mezelf voor mijn verjaardag een verhuizingcadeau. De eerste dag dat ik 33 ben, zal ik in Haarlem wonen. Ik kom vanuit een dorpje, een aardig dorpje. Misschien wel het groenste van Vlaanderen met heel veel bos, water en natuur. En ik ga van het dorp naar de stad. De meeste mensen maken een omgekeerde beweging. Want er zijn clichés, die ik met verve kan ontkennen. In een stad heb je minder persoonlijk contact. Alles is anoniemer. Wel, het ligt vast aan mij, maar ik ben, ik ben er in mijn groenig dorpje nooit in geslaagd om mijn buren te ontmoeten. Dat ligt onder andere aan de garages. Ik zie auto's aankomen, garagepoorten opengaan, de auto's binnenrijden en de poort weer hermetisch sluiten. Buren opgeslokt. Bijzonder. Maar zo komt het dat ik de naam van mijn huidige buurvrouw, dus in Vlaanderen, niet ken. In mijn toekomstige wijk ging ik laatst mee naar een buurtmaaltijd. Ik schudde handen, kreeg meer namen te horen dan ik kan onthouden, excuses daarvoor, en ik scoorde voor het eerst sinds mijn pubertijd nog eens een telefoonnummer van een 18-jarige jongen. Ik ben best tevreden met mijn lief, maar die 18-jarige jongen zat zo gezellig te Netflixen met mijn kleuterzoon dat ik hem maar meteen aan de haak heb geslagen. Als babysit uiteraard. Verder ging ik naar huis met tips voor yogastudios en de naam van een goede kapper. Ik kan de toekomst vol vertrouwen tegemoet gaan. De dag na de beurtmaaltijd dronk ik koffie in de brakenboertuin. In mijn pyjama. Of eigenlijk die van mijn lief. Met mijn zoon en met de buurvrouwen. Koffie met melk en levenswijsheid. Het kan slechter. Eerste cliché omvergekegeld. Een stad is grauw en je staat mijlenver van de natuur. Het ligt absoluut aan mij, maar mijn huidige tuin in mijn dorp, dus toen ik nog in Vlaanderen woonde, baart me vooral zorgen. Ik heb geen groene vingers en ik vind het ook vrij idioot om een stukje afgeleid eigen gazon te hebben dat ik elke twee weken moet afrijden. In Haarlem is de Brakenboertuin een groen oort van genot en met een kwartiertje fietsen bevind ik me in duinen en bos. Het kan slechter. Tweede cliché aan Vlaarden. Een dorp is klein en gezellig en een stad is groot en onpersoonlijk. In mijn huidige dorpje, dus toen ik nog in Vlaanderen woonde, heb ik een auto nodig om aan brood te komen. De buren ook, wat een geluk dat onze garagepoorten elektrisch zijn. Het is een klein dorp, ja leuk, maar er is ook niets... In Haarlem wandel ik naar de bakker en de supermarkt, heb ik een ijsjesalon op slenterafstand ontdekt en vervang ik mijn auto door een bakfiets. Een mooie microcosmos die stad, het kan slechter. Derde cliché, opgeborgen en opgeruimd staat netjes. Ik word dus een city girl de dag na mijn 33ste verjaardag. Met een city man en city kinderen. Anoniem, grauw en onpersoonlijk zo'n stad. Dat valt wel mee. Gewoon de juiste stad en de juiste wijk kiezen en dan een datum prikken. Twee jaar later verhuisde ik opnieuw en daarover schreef ik uh, het volgende stukje dat ik ga voorlezen. Op Koningsdag in 2019 was ik immers toevallig langs een pandje gekomen in de Vijfhoek in Haarlem. En enkele dagen later tekende ik een huurcontract voor een kantoortje, waarvan ik op dat moment niet eens goed wist wat ik ermee ging doen. In de maanden die volgden, ontstonden daar trouwens de contouren voor mijn bedrijf, de Tiny Office en de Artist 2 Online. En as we speak, zit ik aan mijn bureau in mijn kantoortje, omringd door boeken, papieren, koffiekopjes, enveloppes van dingen die ik nog moet versturen, pennen... ...bloemen enzovoort. De tweede verjaardag van onze verhuizing naar Haarlem is geruisloos voorbij gegaan. Na een periode van subtiel een jurkje achterlaten... ...een boek en een tandenborstel besloten we destijds echt te verhuizen. Omwille van de smalle straatjes in Haarlem... ...weinig zin om die met een verhuiswagentje te blokkeren... ...en omwille van het feit dat ik veel van mijn spullen wegdeed leek het toen een goed idee om over een langere periode heen de auto verschillende keren vol te laden en telkens een deel van de spullen over te brengen. Het was enerverend en het slechtste plan ooit. Maar het was een zachte overgang. Het huis in België werd steeds leger en het huis in Haarlem steeds voller. En nu verhuis ik weer naar de Vijfhoek. Niet om te wonen, maar wel om te werken. En deze keer niet met een auto vol spulletjes per keer, maar met een bolderkar vol boeken. De Vijfhoek voelt als wijk anders dan onze eigen wijk, Heiliglanden de Kamp. En Audi klinkt er door de straten, die nog smaller zijn. Er hangt creativiteit in de lucht. Er worden glasramen gemaakt, massages gegeven prachtige cappuccino's geschonken en gebreide kinderkleedjes verkocht. Overdag zit ik er in mijn tiny office. Dat is een hip eufemisme voor een piepklein kantoortje met maar net genoeg plek voor mijzelf, mijn boeken, mijn tafel, een stoel, een lamp en de onmisbare koffiemachine. En daarvan kocht ik echt het allerkleinste model dat ik kon vinden. Ik schrijf de hele dag koortsachtig, tank af en toe een koffietje en voer vrolijke gesprekjes met de huisbas in die me een paar keer per dag komt verlossen van mijn door haar veronderstelde eenzaamheid. Ik voel me nooit eenzaam en zeker niet in een kamer vol boeken, maar het is altijd gezellig dat ze langskomt. S'avonds wandel of fiets ik terug naar onze steeg. Dan kom ik weer langs bekende gezichten, de jongens die voetballen in de straat, de brakenboertuin waar kinderen spelen... En dan besef ik dat ik al geluk had, maar nu nog meer. Ik woon niet alleen in het leukste buurtje van Haarlem, maar ik heb ook nog een room of my own in de creatiefste wijk. The best of both worlds.
1: Niet iedereen heeft de luxe van een
0: eigen kantoortje zoals ik nu mijn tiny office heb, maar ik had natuurlijk niet altijd mijn tiny office. Als kind zat ik letterlijk in de kast. Ik had er een lampje geïnstalleerd en een bureautje en ik geloof dat ik het idee bij Samson en Gert vandaan had. Als puber zat ik op zolder. In mijn studententijd op kot en later in een niet geïsoleerd en niet verwarmd tuinhuisje naast de grasmaaier. Nog later zat ik naast de wasmachine in het washok met mijn bureautje. En vervolgens had ik weer een huis met een eigen kamer voor mezelf... waar ik een mooie uitkijk had om de buurt te spioneren. Daarna kwam er weer een zolderkamertje... dat ik deelde met 15 dozen spul van na de verhuizing... en waar in de zomer het zweet van mijn rug liep. En nu heb ik mijn tiny office. Ik ben iemand die extreem veel ruimte nodig heeft voor zichzelf. En dan bedoel ik niet eens een grote ruimte maar de mogelijkheid alleen te zijn en niet gestoord te worden. Daar ga ik dus noods voor in een kast zitten. Ik hoor het ook vaak van mensen in mijn cursussen. Tijd en ruimte alleen zijn heel belangrijk om mentaal gezond te blijven. Dus mijn tip? Claim het ook de bezemkast, het tuinhuis, een hoekje van de slaapkamer of de logeerkamer. Of ga op je bed zitten en neem daar je tijd om te schrijven, te dromen, te prutsen na te denken, te knutselen, te lezen, om warme koffie of thee te drinken en sublieme stukjes chocolade te eten. Ik had uh, deze tip gedeeld in mijn uh, maandenbrief die ik elke maand uitstuur en uh, waarin allerlei dingetjes aan bod komen. En ik kreeg die dag als reactie een prachtige foto van een vrouw die haar eigen plekje heeft in een uh, serre, een glazen huisje in haar tuin. En dat zag er echt Echt heerlijk uit. En ik kreeg ook een appje van een vriendin die vertelde dat zij in haar gemeenschapshuis, waar, met, waar ze dus met veel mensen en ook andere gezinnen samenwoont, dat zij lekker op de wc gaat zitten als ze tijd voor zichzelf nodig heeft. Schrijven is een activiteit die vraagt om eigen tijd en ruimte, maar schrijven is ook een activiteit die helpt om die tijd en ruimte te nemen. Ik vroeg laatst aan mensen om me te vertellen wat schrijven voor hen betekent. En ik heb verschillende reacties gekregen, maar ik wil er alvast eentje voorlezen. Nu moet ik even mijn papieren ordenen. En de reactie die ik wil voorlezen is van Kim Marlier. En uh, ik ga het gewoon eerst even voorlezen en dan iets vertellen over Kim. Kim zegt dit over schrijven. Ooit las ik een quote over wandelen. Wandelen is de haast uit je hoofd halen en kijken wat er overblijft. Nu klopt dat wel voor wandelen, maar nog meer voor schrijven. Mijn hoofd is in kalme momenten goed te vergelijken met een uitgelaten labrador die rondjes rent. Het is zelden stil. Maar wel wanneer ik mezelf parkeer met een pen en een notitieboek. Dan wordt de volumeknop van mijn gedachten wat zachter gezet. Gaat die Labrador even soezen in zijn mand. Door het schrijven, <coughs> sorry, kom ik vanzelf bij wat voor mij belangrijk is door woorden te geven aan ongrijpbare gevoelens. Schrijven is de haast uit je hoofd halen en kijken wat er overblijft. En Kim helpt ook andere mensen uh, hun verhaal op punt te krijgen als copywriter. Je kan haar terugvinden op www.opdei.be. En als je nu ook zin hebt om meer te schrijven, om eigenlijk de haast uit je hoofd te halen en te kijken wat er overblijft, dan, dan vertel ik even over mijn cursus die in juni doorgaat. Want ik start in juni met een 30-daagse online cursus en die heet 30 Days of Morning Pages. De morning pages of ochtendpagina's zijn een bekende tool uit The Artist 2. Het gaat erom dat je dagelijks drie pagina's schrijft aan het begin van de dag. En dat is het zogenaamde free writing of intuïtief schrijven. Je schrijft deze pagina's enkel voor jezelf en het werkt als een soort meditatie. Het ruimt veel gedachten en overtuigingen op en brengt je tot dieper inzicht over jezelf, je leven en wat jij echt wil. Vele mensen vinden het echter moeilijk die morningpages vol te houden. Het vraagt een inspanning en nieuwe gewoonten installeren. Als het confronterend wordt, is opgeven heel verleidelijk. En soms is het ook gewoon saai of gebeurt er een tijdje minder dan je zou willen. Of je denkt het kapot, waardoor je vastloopt. Moet ik even een slokje thee nemen. En daarom heb ik een 30 dagen programma gemaakt, uh, dat ik dus... Dat je tot, zeg maar, eind mei kan, waar je tot eind mei kan instappen en dat dan gedurende juni loopt. Um, en dat kan je eigenlijk volgen met of zonder online meetings in een kleine groep of met of zonder persoonlijke begeleiding. Door dertig dagen, en die hoeven niet eens aan een gesloten te zijn, in te zetten op je morningpages, kan je er de voordelen van ondervinden en je gesteund voelen in de praktijk van het dagelijks of niet dagelijks om de paar dagen schrijven. Um, in de show notes vind je een linkje naar alle informatie hierover... en als je voor 15 mei inschrijft, krijg je een Early Bird korting van 25% met de code Early Bird. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de Tiny Podcast... en je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes... een review achter te laten of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien wel graag naar luistert. Voor nu wens ik je een heel fijne dag en heel graag tot morgen.